0: et à tous, bienvenue pour ce septième épisode du championnat du monde à Riga. Un épisode forcément avant le quart de finale contre l'Allemagne qui aura lieu jeudi à 15h20, heure Suisse. Alors, on est revenu sur la fin de tournoi de l'équipe de Suisse. Forcément, on s'est projeté sur ce quart de finale. Savoir ce qui pourrait jouer pour l'équipe de Suisse, là où elle pourrait être meilleure que l'équipe d'Allemagne. La grande question aussi qu'on s'est posée, c'est de savoir si on faisait jouer Leonardo Gianni ou Robert Mayer au but. Et puis après, on s'est un peu intéressé à l'équipe d'Allemagne en elle-même. Avec de quels joueurs est-elle composée sous la houlette de Harold Kreis, ancien entraîneur notamment de Lugano, Zurich et Zug <rire> Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va Ça va bien, puis toi
1: Pas mal, ouais, ouais. la routine maintenant. Les matchs s'enchaînent, enfin un peu d'intérêt parce que ce suisse lettonie euh, on va pas trop en parler, je crois.
0: Hein. Non, on va pas trop en parler. À part qu'on <rire> peut juste dire que le public, forcément, de voir cette fan zone devant, euh, devant la, la patinoire. Euh, on se souvient pas tellement de la zone l'année passée à Helsinki parce que de ce qu'on nous disait, que c'était pas fantastique puisqu'elle était loin de la patinoire. Là, de l'avoir juste à côté, d'avoir presque ce prolongement de la patinoire et des lettons qui font la fête. Je dois dire que s'il fallait choisir entre la Slovaquie et la Lettonie, je préfère que les Lettons soient contents. Je pense que les Suédois, eux, ils sont un peu moins euh, ravis de devoir se bouger alors qu'ils ont fini deuxième du groupe. Ça, c'est ouais. un autre problème. Parce que voilà, la Finlande doit jouer chez elle, la Lettonie doit jouer chez elle, peu importe la place dans le groupe. Ce qui est
1: logique à part ça.
0: Complètement. Mais je peux comprendre si c'était nous qui étions... Euh, prétérité on va dire dans ce truc là je pense qu'il y aura un épisode du podcast où on, où
1: on sera en train de grommeler ouais mais ça c'est un peu le problème de ces championnats du monde qui sont, quand, quand c'est à deux, deux localisations très éloignées l'une des unes des autres Moscou-Saint-Pétersbourg il euh, y avait eu Québec-Halifax euh, là c'est aussi la même chose il y, y a un, un gros voyage euh, ben voilà, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai qu'à choix, autant jouer dans, dans des endroits assez proches. Même euh, en Slovaquie, quand on voulez faire Košice-Bratislava, euh, c'est quand même 5 heures de route. Bon, ça va, il n'y a pas d'avion à prendre, etc. Est... Le routier polonais était là, voilà. filer au poste. C'est le... plus facile quand même, mais là, il ouais, y a de la logistique. Pour tout le monde, finalement, ben, comme on en parlait au dernier épisode... Pour nous également, avec des avions qui sont bouqués mais on ne sait pas. Avec des hôtels qui doivent être prolongés, mais on ne sait pas si on aura des chambres pour certains. Enfin, C'est toute une logistique. Et nous, à notre, à notre niveau, ça va très bien. On s'en sort et puis on ne va surtout, surtout jamais se plaindre. Je me dis pour une équipe qui se dit « Ah, trop bien, on a fini deuxième dans de notre groupe. » Puis le soir, à 22h30, tu vois que, que la Lettonie a gagné contre la, contre la Suisse. il dit Ah ouais, on a gagné deuxième dans notre groupe, mais demain... Euh » direction Riga on prend l'avion etc ça doit vraiment être un peu pénible
0: après c'est des, des joueurs professionnels qui ont l'habitude de faire des voyages tout le temps je pense que ça doit aller mais c'est vrai qu'on pense à, à une équipe qui aurait pu rester à tempérer s'éviter des voyages finalement euh, et, mais bah, ça ira par chance nous si on revient à la Suisse le quart de finale c'est contre l'Allemagne on a su ça euh, mardi en fait dès que l'Allemagne a battu la France exactement et puis <rire> Bah on a des mauvais souvenirs contre cette équipe d'Allemagne. On est content de rester à Riga. Je pense que l'équipe de Suisse doit être aussi satisfaite, justement, de ne pas avoir à préparer tous les trucs. Ils se sentent assez bien ici. Euh, alors par contre, les, les entraînements, euh, bah c'est un peu sous-optionnel, ces, ces temps. Euh, donc je, ils y vont un peu au feeling. J'ai l'impression que les. Est-ce que la ligne est telle et telle Mais c'est drôle, parce que je me rappelle, je pense que c'était à. Euh, où est-ce que c'était Est-ce que c'était à Bratislava euh, Quand on allait, euh, on, on, avait souvent, on, on pouvait souvent voir l'entraînement, voir les changements de ligne et mm -hmm. tout. Et on, on allait vraiment souvent pour après, en plus, avoir les gars à l'interview. Cette année, c'était vraiment euh, portion congrue. Hein. Ils ont changé complètement de style. Euh... Ah, C'est
1: intéressant de voir justement de... est-ce que la, la qualité des joueurs qui a fait un saut fait qu'ils sont... ils ont moins besoin de temps pour. Que ça colle finalement. Est-ce qu'on a vu on a vu, euh, vu qu'il a mis Corvi à l'aile une fois, il est côté de il était de retour au centre. Est-ce que finalement il y a une, y a une polyvalence à, à plusieurs niveaux qui fait que euh, Fier, il peut un peu mettre tout le monde, il joue le même système depuis des années et il peut il peut se permettre peut-être de se dire ben place à la régénération plutôt que enchaîner les entraînements.
0: Ouais, d'ailleurs euh, ça me fait penser euh, Corvi là tu le mentionnes à l'aile, euh, on discutait avec ta collègue euh, Nicole Vandenbroek euh, de Blick. Puis, qui disait qu'elle, ça l'inquiétait un petit peu de voir corvi à l'aile tout simplement parce qu'il était plus euh, sujet au, au coup des adversaires que quand il se trouve au centre parce que forcément quand il doit aller un petit peu plus batailler dans les bandes euh, et que c'est pas tellement son jeu euh, ça peut être une source d'inquiétude sur une éventuelle
1: blessure et je trouvais ça assez euh, intelligent et intéressant de se poser cette question. On verra aussi où il va, où il va nous l'engager euh, contre, contre l'Allemagne il y a pas mal d'incertitudes, on reviendra sur la grosse question un peu plus tard, mais euh, il y a pas mal d'incertitudes justement parce qu'il y a eu beaucoup de changements de ligne. Il y a eu des, des joueurs, grâce au bon parcours des Suisses, Fischer a pu faire tourner. Mm -hmm. Le match contre les Tchèques était moins important parce que la Suisse était déjà pas assurée d'être première, mais assurée d'être dans les deux premiers, ce qui était déjà quand même pas mal. Donc il a pu mettre Glauser, Berti, Urpo. Euh, mardi, côté Lettonie, alors là, il a mis toutes les stars Urpo à peu près.
0: À peu près, ouais. Je... À part ça, étonnant, moi je me dis, bon, bah tu regardes les âges aussi puis tu te dis papy euh, ambul on on, on on est sûr qu'à un moment si, si, si mais il
1: arrête il recommence
0: pas mais, mais c'est incroyable ouais, c'est hein. vraiment ça je pense que ça, ça devait même pas lui traverser l'esprit en fait il a il a fait sa liste il a mis quand tu disais des fois euh, on met Temernès c'est le premier sur la feuille là t'as beau avoir Ichi et Fiala, tu mets ambul sur la feuille en plus c'est bien Andres bulle. ah ah c'est le premier donc euh, tranquille c'est hallucinant de voir... et il marque encore un goal c'est donc en plus il se rend euh, indispensable à cette équipe. Je trouve fantastique. Et j'avoue que si la Suisse arrive à faire une médaille, on en est encore bien loin, mais si elle fait une médaille, si possible l'or, parce qu'il a déjà eu l'argent, je pense que la première
1: pensée, le celui pour qui je serais le plus content, c'est André Sambul. À ouais, je, suis ça. Assez, je suis assez d'accord. Est... Bah, moi, ce qui m'a impressionné dans son tournoi, pour parler deux secondes de lui, c'est que les trois premiers matchs, il a été, je n'ai pas envie de dire quelconque, mais il était là, on va dire. Mais on n'a pas fait de grandes histoires autour d'Ambul. On l'a pas. On ne l'a pas énormément vu, pas vraiment, il n'était pas à son avantage, j'ai trouvé. Et au moment où le, le niveau a augmenté, Canada, Tchéquie, bim, là il est hyper précieux, et il est plus présent, je trouve. Et en plus il marque, mais euh, l'élévation le, le, de son niveau à mesure que le, que le niveau de, du, du jeu augmente, c'est assez impressionnant. Hein.
0: C est, c est... Moi je trouve ça assez fou. tu as vu caché hein.
1: le nom de Temernas avant, il a 10 passes décisives depuis le début du tournoi <rire> Zéro but, 10 passes décisives. J'ai l'impression que chaque fois que la Suède met un, met un but, il y a Temernas à la passe. C'est une dinguerie ce qu'il est en train de faire.
0: <rire> on, passage. on sent le gars qui, est, qui a joué au, au jeu de fantasy du, de l'IHF puis qui s'est dit Ah dommage, je peux pas le mettre plus de temps de match, sinon je le mettrais tout le temps. Comme ça, c'est un peu euh, comme ça, Thomas Ernest tout le temps
1: Voilà, exactement. Non, le, le tournoi de Thomas Ernest est intéressant pour l'instant. Il ne nous intéresse pas parce qu'on n'a pas la Suède en face, mais ça, ça, va, ça va arriver bientôt si ça, si ça se trouve. Il me semble que tôt ou tard y à la Suède quand tu, quand tu vas aller loin dans, ce tournoi, dans un, tournoi de, un tournoi mondial. Euh, je parlais avant de la question majeure.
0: Tu ne veux pas qu'on traite ça après puis qu'on prenne une question euh, euh, J'essaye de, de la retrouver... Euh... Ben, ça c'est une question plus générale c'était sur le forum d'Ajois de San Antonio euh, salut Jean-Fred salut Greg dans, dans ce sens là ça me, ça me perturbe euh, question générale sur l'équipe de Suisse comment expliquez-vous le changement de braquet de notre sélection j'ai des souvenirs pas si lointains d'une équipe très moyenne qui faisait l'ascenseur entre le groupe A et le groupe B et qui perdait souvent quand des petites nations devaient se retrouver entre la 14e et la 18e place mondiale. Maintenant, on fait clairement partie du top 8 et on est même favori pour ce championnat du monde 2023. À quoi est-ce dû Surtout que j'ai déjà entendu dire que la formation des jeunes n'était pas au niveau du Canada ou des pays nordiques. Merci pour votre réponse et pour votre émission, dont je ne loupe pas l'épisode.
1: Bah merci, déjà. Ouais. Euh, alors à 14, 18 e place mondiale ça, on, je pense que ça c'est pas tout à fait juste dans le sens où la Suisse fait partie du groupe A maintenant alors elle est montée artificiellement sur le tapis vert on va dire en 98 mm -hmm. mais depuis 98 il y a eu une ou deux fois des petits risques de relégation par-ci par-là mais rarement c'est pas 14 à 18 du coup tu es, es un peu dans le, dans le bas on va dire du groupe A mais ça fait un moment qu'elle s'est établie comme top 10 on va dire et après il y a eu top 8 où ça devenait un. le quart de final devenait la norme et maintenant Absolument. effectivement elle a franchi un palier ça je suis complètement d'accord comment l'expliquer talent individuel au bout d'un moment dans une équipe où tu peux rajouter des joueurs comme Nico Ishier, qui est un premier choix de draft tu peux rajouter euh, Nino Nidreiter parce que finalement, Nino, il n'était pas là au début des années 2000. Il est venu très tôt. En hein, 2010, à... oui. Voilà, il était déjà là. Mais c est, c est, ces ajouts-là, c'est finalement individuellement le niveau a augmenté, Puis forcément, l'équipe derrière, elle augmente. Est-ce que c'est la formation, elle n'est pas au niveau des, des pays nordiques C'est complètement juste. Mais quand tu as Nico Ishii qui est qui naît dans ton pays, au lieu de naître ailleurs, ben forcément, il va... tu peux mettre toute la formation que tu veux. Il, il, va, il va être bon et maintenant, les jeunes partent plus rapidement aussi terminer leur formation en Amérique du Nord ou au Canada, euh, aux États-Unis ou au Canada. Ouais. Et ça aussi, ça aide finalement le, le niveau général du hockey suisse. Mais je peux comprendre l'inquiétude pour la suite
0: aussi, hein, même si euh, on a Bixel qui est, est au, va au-devant d'une carrière euh, assez intéressante, Yanis Moser qui n'est pas vieux du tout, hein, ouais, vraiment, et pourtant, qu'est-ce qu'elle expérience il a déjà maintenant
1: là, là, il est encore jeune. Hein.
0: Elle est encore jeune, mais c'est vrai que tu prends les Allemands. Tu disais euh, heureusement pour la Suisse finalement, ils sont pas là les Dreisaitel, les Stutz, les euh, on a on a on a il y aura Sider. Ça c'est eux, eux ils ont une génération aussi qui finalement fait monter le niveau un petit peu de la même manière que la Suisse quand tout l'un coûte à ça. Puis après il ben, faut réussir à tenir. C'est tout l'avantage des pays comme euh, la Suède, la Finlande qui année après année ben eux ils en ils en sortent trois quatre ils ont plus que l'embarras du choix en plus des gars qui restent au pays ou qui sont dans des
1: bons championnats comme le championnat de suisse où tu es là c'est tout bon mais bah, si on si on exagère un petit peu on peut comparer ça au tennis quand tu as une génération où tu as fait rêve à Vrinka la coupe Davis, tu as une chance de la gagner puis quand ils partent bah, la coupe Davis tu la joues tout simplement plus et on est un, un trop petit pays pour pouvoir faire justement comme d'autres nations les états unis la france ils sont tout le temps un peu là parce qu'il y a tout le temps ce, ce cheptel de bons joueurs en tennis donc oui. hein et en hockey bah finalement c'est un peu plus dilué parce que tu n'as pas besoin que de deux joueurs et le niveau global du joueur suisse restera peut-être 8 top 8 mondial mais là il y a eu ce step qui a été franchi parce qu'il y a eu quelques, quelques arrivées mais aussi le, le talent va engendrer peut-être le talent finalement parce que tu vas peut-être créer des vocations on n'a on pas parlé de Romagnosi parce qu'il n'est pas là mais c'est ce genre de joueur auquel les, les jeunes vont peut-être vouloir s'identifier complètement bon. Vont vouloir, dont vont vouloir suivre les traces. Et euh, j'imagine que cette génération-là, elle va, elle va entraîner dans son sillage d'autres jeunes, du moins j'espère.
0: Et on a une question de Sputnik, c'était sur Twitter. « Hello la team, j'ai une remarque question, je vais être un peu cru, mais Malguin est-il vraiment nécessaire Dès que le jeu se durcit, il disparaît complètement, je suis un peu sceptique sur ce qu'il peut apporter, euh, ce qu'il peut amener à partir des quarts, merci pour vos retours. » je, je peux comprendre la question, euh, parce que c'est vrai qu'on a, on a mis en exergue euh, les, les, les joueurs de NHL. Malguin, qui est un joueur de Nashia, alors qui n'est peut-être pas aussi confirmé que euh, Nidreiter, que Fiala, que Ishier, euh, au niveau des points aussi, mais qui finalement, en équipe de Suisse, on se souvient l'année passée, avait fini meilleur compteur avec ses 12 points. Et cette année, il a commencé très fort. Il s'est un peu plus éteint par la suite. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de. De ce côté quart de finale, c'est intéressant parce qu'effectivement, contre les Allemands, les Allemands, je pense qu'ils jouent assez physique aussi. Ils n'auront ils pas peur de, de, de ce jeu-là. Est-ce que malguin sur une grande glace, euh, suivant comment, alors, on le place un peu au centre, des fois à l'aile. Euh, Fischer disait, j'aimerais bien leur lancer quand... Euh, lui donner une ligne, il a dit. Oui. Lui donner une ligne, exactement. Donc, on voit qu'il y, y a des questions qui entourent malguin
1: Bon, la taille de la glace, c'est une taille hybride. Euh, c'est juste. C'est pas, pas une taille européenne ni NHL, c'est un peu entre deux, mais en même temps, quand on a vu le, le dé, les dégâts qu'il a fait avec Zurich ou avec Lausanne, on se dit que la grande glace, ça lui fait pas franchement peur. Euh, en Amérique du Nord, c'est quand même un joueur qui est établi en NHL. Oui, il a pas un rôle comme Kevin Fiala, on est bien d'accord, mais c'est quand même un joueur qui a réussi à faire son trou et qui a joué régulièrement en NHL, donc les petites glaces, ça lui fait pas franchement peur non plus. Le jeu physique, j'imagine que non plus maintenant c'est vrai que c'est est un joueur qui n'est qui pas aussi flamboyant qu'on peut l'imaginer ou qu'on qu l'attendait finalement surtout quand on se rappelle ce qu'il avait fait l'année passée mais il sortait d'une grosse saison avec Zurich aussi hein. absolument et euh, bah ouais t'as as, as bien résumé Fischer il est, il est embêté avec Denis Malgin c'est clair il a, comme tu l'as dit il l'a mis, mis au centre il, il cherche encore le bon truc Bon, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui, donc ça va pas. <rire> Mais finalement, il n'y a pas besoin d'entraînement. Tu dis, tu dois juste mettre les bons joueurs ensemble, et puis après, ils vont faire leur truc. Par contre, moi, est-ce qu'on peut se passer de Denis Malguin Moi, j'ai envie de dire non. Euh, Je pense que c'est un joueur qui, à tout moment, déjà rien que son sur le power play, son shoot, son tir sur réception, hein, depuis, la, depuis la gauche de, de, de Dean Koukan ou de Romain Lefeuil, ça dépend, ce le... sera de Romain Lefeuil, j'imagine. C'est une arme. Et... Euh... Je pense que rien que pour ça, on ne peut pas se passer. Dennis Malin, la Suisse, a quand même souvent des problèmes pour marquer les buts. Et c'est quand même quelque chose que lui, il sait vraiment faire. Donc, euh, non, je ne me passerai pas de lui.
0: C'est drôle que tu parles du, du power play euh, euh, suisse, que tu mentionnes Koukan et, et Lefeul. Et puis, on a une question de François Tournier qui lui dit, est-ce que vous ne trouvez pas étrange que Moser ne joue pas les power play et... Il l'a fait, non Il l'a joué avec le Full. Euh, oui, c'est ça. Début du
1: tournoi, Mais après, c'est vrai qu'il n'était plus. Avec l'arrivée de, de talents offensifs, quand tu dois faire rentrer Fiala et Ishier dans ton équipe, bah forcément, tu dois peut-être enlever un, un défenseur de, de ton alignement.
0: Et c'est Moser hum, qui peut jouer dans toutes les situations. Il le fait en NHL, il joue en box-play, il joue en power-play, hum, il joue à 5 contre 5, bien évidemment. Mais je me suis aussi dit, est-ce que... Hum, quand j'ai vu Koukan, je me disais « Ah mais Mozart, toi il a l'habitude de jouer en NHL, c'est de, de, simplement une question de vitesse, pas que Koukan est un mauvais joueur, mais c'est peut-être nous aussi qui sommes euh, un peu… Euh, euh, on voit la NHL comme étant, le, ouais, alors, ouais, comme étant le Graal et tout ». Et... Mais en même temps, on sait que c'est quand même le meilleur championnat du monde. Donc euh, logiquement, euh, si tu t'imposes et que. Euh, moi, je me
1: rappelle du Koukan de l'année passée où il tenait le premier powerplay à, à Helsinki. Il finit avec 8 matchs, 6 points. Son, son championnat du monde en avait été bluffé par Dean Koukan en powerplay. Parce qu'on pensait qu'il avait un rôle plutôt défensif avec Columbus. Hein. Exactement. Et euh, on a vu qu'il était capable de jouer ce rôle-là. Et finalement, moi, je ne suis absolument pas choqué de le voir en PowerPlay cette année à nouveau. Maintenant, j'avoue que j'ai trop peu vu euh, Yanis Moser tenir un PowerPlay en NHL. Je ne regarde pas les matchs d'Arizona. Tu me diras, personne ne regarde. Donc, je ne suis pas exception. Et euh, de mes souvenirs en Suisse, il a évolué. Ce n'est plus le même joueur. Donc, euh, si Fischer ne le, le met pas en PowerPlay je respecte ce choix et je le comprends dans le sens où je pense que Koukan est totalement apte et capable de jouer ce rôle et Lefel aussi le problème c'est qu'il ne peut plus jouer avec deux défenseurs à la ligne bleue parce que ça prend une place à un attaquant qui doit jouer le power play. il est là le problème donc tu dois choisir entre Koukan Fell ou Moser c'est un problème de Rich oui, C'est ça. les trois peuvent le faire Lefel on a vu quand il était mis sur le premier power play, ça a tout à fait fonctionné alors il a marqué on est peut ça, ça, ça biaise aussi un peu le jugement mais pendant ce match-là, on s'est pas dit, là le Fell à la bleue, c'est une cata, par chance, il a marqué. Pas du tout, au contraire. Donc, euh, les, les deux semblent. Mais on voit que Koukan a quand même, est quand même reculé d'un cran dans l'alignement, vu qu'il était avec le premier PowerP, il est passé sous le 2. Euh, le Fell est monté dans le premier. Est-ce que, est que la prochaine étape, c'est Moser rentre sous le 2 à la place de Koukan Je ne suis pas persuadé, honnêtement.
0: Mais c'est drôle. De... On parlait des... Tu parlais du tir de ré... Sur réception de Dennis Malguin. Finalement, euh on a souvent vu un gaucher à droite un droitier à gauche pour pouvoir se, se faire ses, ses passes transversales et que maintenant on l'a revu contre les Lettons deux gauchers euh, avec euh, Fiala euh, et même je me disais ah bah tiens il n'y a pas tous les joueurs de NHL puisqu'il avait laissé Malguini de Reiter et Ishier mm -hmm. je me disais ah tiens Gaëtan Haas sur le powerplay comme euh, normalement il va peut-être le décaler sur son, sur son mur pour être utile. Non,
1: non Il l'a quand même toujours laissé devant le goal. Euh... Ce qui est assez logique, du coup, s'il veut, veut le mettre à cet endroit-là après, autant, autant qu'il l'y laisse. Quoi. Absolument. Mais euh,
0: ce qui est sûr, en tout cas, c'est que contre l'Allemagne, le power play, euh, ce ne sera pas dommage. Je ne sais pas si ce sera l'arme fatale pour passer enfin euh, cette Allemagne dans des matchs décisifs. Mais ce sera en tout cas une arme
1: bien nécessaire bon il y a la question j'ai voulu en parler beaucoup plus tôt mais tu m'as dit non 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 on se regarde pour le dessert <rire> alors pas de problème c'est bien vu on met qui au but et euh, lundi j'étais plutôt à dire Jenny, puis plus je réfléchis plus je me demande si ça va pas être Robert Mayer. et puis sais... c'est un 50-50 je suis très content de ne pas devoir décider, moi. Le coup jeux.
0: de fil à un ami Ah non, c'est pas, une autre, <rire> <chance. rire> autre chose.
1: C'est autre chose. Je pense... Je, 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 51-49 Maillard, finalement. Je, en y réfléchissant, et aussi en pensant à une chose, c'est qu'on a l'Allemagne en face. Mm -hmm. L'Allemagne, de ce que j'ai vu, j'ai regardé les bouts de match, c'est quand même pas une équipe qui va faire beaucoup de... qui, qui va entrer toujours en contrôle. Au contraire, il y a le puck qui va souvent être mis au fond. Et... Qui va aller très bien couper ce, ce jeu-là C'est Robert Mayer d'aller derrière la cage, d'aller jouer avec la canne, de ce qu'il avait très bien fait avec Genève Servette durant tous les playoffs. Et euh, cette option-là de Mayer qui coupe les attaques allemandes en étant, en étant hyper actif devant son filet, pour moi, c'est quelque chose qui est précieux et qui pourrait faire la différence dans le choix.
0: Ouais, c tu, tu me persuades, ça, 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 tu me convaincs. Ça... Parce qu'à la base, je me disais « Ah non, mais Jelani, puis Parce que... Euh, je ne réfléchis pas beaucoup plus loin que Gennoni, 7 euh, titres de champion. Gennoni euh, médaillé euh, d'argent 2018. Euh, euh, Gennoni, quoi. C y a, y a, on sait qu'il il est incroyable. Maintenant, euh, Gennoni, il, il est sur une phase de défaite, on va dire, pas au championnat du monde, bien évidemment, mais en club. Euh, C'est rare pour lui <rire> d'avoir terminé sa saison sur une défaite. <rire> Maillère, il a terminé sur une victoire. Il n'était pas... Euh, il n'a pas gagné tous les matchs de la finale. Ça s'est ça, joué au septième. Mais il a... Il a, du, il a le bol du gars qui est, en ce le moment... Bol Non, mais il, bien sûr qu'il mérite tout ce qui lui arrive. Mais il a le côté un peu... Euh, je sais pas. Hein, L'aura, rien ne peut lui arriver de méchant. Il suffit qu'on dise ça, puis il fait une couille contre... Euh... Ça fait
1: trois mois qu'on dit ça, il lui arrive. Mais c'est ça. Je pense que tu peux y aller.
0: Mais... Le, le, le seul truc qui pourrait peut-être euh, jouer contre lui, c'est ce... Oui, mais si. Mais alors, euh, si on enlève ça, on fait abstraction de ça, on joue la main chaude. Et la, la, la main chaude du gars qui est, qui est en contrôle, qui, qui, qui voit bien les pucks. Euh... Mais honnêtement, tu parlais de problème de Rich avant pour le power play entre les trois joueurs, puis d'en choisir deux. J'ai l'impression que c'est là aussi un problème de, de, de Rich à avoir. Parce que, est-ce qu'on va être moins bon avec l'un ou avec l'autre. Je n'ai pas l'impression.
1: Non, je suis d'accord. Par contre, ce n'est pas parce que Maier commence le match contre l'Allemagne, s'il le fait évidemment, que c'est lui qui va jouer tous les matchs. Je me demande s'il n'y a pas aussi ce côté un peu barrière psychologique à dire « Bon, les derniers, les derniers quarts de finale avec Janice sont mal passés, était-ce sa faute ?» Absolument pas. Mais on, tente, on fait quelque chose d'autre et finalement, tu dois voir si tu valorises l'expérience ou la forme du moment. L'expérience, tu mets Genoni, la forme du moment, tu mets Robert Mayer. et euh, Moi, je suis presque à penser que tu dois favoriser la forme du moment, mais je peux tout à fait me faire convaincre par quelqu'un qui me dira « Non, 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 Giannini, il a joué des matchs, il a gagné des cartes finales. 2018, c'est lui devant le filet. Euh, »« il, il gagne la demi-finale aussi. »« Il gagne la demi-finale derrière aussi. »« C'est le gardien le plus titré euh, de l'histoire du, du championnat de Suisse. Gagner des matchs, il sait faire aussi. » Et j'entends, j'entends complètement ça. Mais par contre forme ou expérience pour moi c'est au même niveau et tu peux me convaincre des deux côtés d'ailleurs dans ma, dans ma newsletter de, de jeudi matin ça va être mon analyse de la, de la semaine je vais faire un, un auto débat où je vais me convaincre des deux côtés en fait parce que je ne sais pas et il euh, y, y a des bons arguments partout et finalement ben nous on a on a on a pas de on n'a pas on a pas à prendre cette décision donc on est très chanceux Le problème c'est que ça va être la, toujours être la même chose si la Suisse gagne ils auront fait le bon choix. Si la suspère. Ils, une... ils auront fait le mauvais choix. Et finalement, c'est un petit peu désagréable parce que c'est vraiment du 50-50. ouais vraiment, il faut décider. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord avec ta formulation. Je sais que tu as
0: raison, si tu veux. C'est bien ce qui va se passer en cas de défaite. Mais je trouve que, justement, il faut être plus malin que ça en amont et dire, ben non, alors à ce moment-là, on accepte le, le, le choix en se disant, c'est un choix c est, c est de... de, de qui se joue sur... Euh, c'est pas, pas un coin flip, mais <rire> les deux ont des qualités, les deux ont peut-être quelques défauts, et encore pas beaucoup. Donc voilà, on part avec ça. Euh, si Mayer fait une erreur, si euh, La Défense l'aide pas, si Jenny fait six, si, c'est pas ça, il faut pas se dire a posteriori, ah ouais, bah, il aurait fallu prendre l'autre, parce que c'est beaucoup trop facile finalement. Mm -hmm. Et euh, que quelle que soit la décision de Patrick Fischer, euh, il faut la respecter et... et imaginer que... Ben, bah, il veut provoquer quelque chose si mais Robert Mayer. Effectivement, tu parlais des quarts de finale euh, et des matchs, on va dire à élimination. On a donc euh, 2018 où euh, il bat la Finlande et il bat le Canada. Il se passe ce qui se passe en finale euh, au penalty. J'ai pas l'impression que c'est une véritable défaite, mais euh, voilà, ça n'a pas existé. 2019, ça se joue à trois fois rien. Euh, il perd euh, contre le Canada. Euh, 2021 à Riga, ça se joue au penalty. Et puis 2022, alors oui, contre la, la, les États-Unis. Ça, ça s'est joué de manière un peu plus nette.
1: C'est 3-0, mais le troisième dans la cage vite, je crois. Hein. Il prend deux buts. Exactement.
0: Et puis, il y a encore le, le huitième, non, le quart de finale contre euh, les, euh, les Finlandais. Euh, tu sais que maintenant, je me demande si c'était Berra ou Genoni, d'ailleurs, euh, sur le quart de finale. Euh, mais en tout cas, au championnat du monde, c'est sûr. Donc, euh, là, on vient juste de, de faire l'historique. On ne peut pas dire que ça parle en défaveur. Le, le, les résultats parle tant défaveur si on veut mais sur la, la manière il n'y a, a rien de faux
1: quoi. non non il n'y a aucune erreur à lui imputer et il n'a pas il a pas gagné les derniers matchs mais oh, ce serait ce serait malhonnête de lui mettre ça sur le dos maintenant je pronostique Maillard devant le filet jeudi soir mm -hmm. oh, après -midi juste pas, même.
0: pour la forme je pronostique Jenny pour <rire> pour dire autre chose parce que sinon ah, euh... le droit de dire pareil mais <rire> euh... ben non c'est rigolo je, 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 je...
1: Bah. Il va, il va tenter un truc. Je sais pas, je... ça, ça m'étonnerait pas. Et en même temps, je sur ce qu'on a vu sur ce tournoi. Il y a rien à dire. Les, les deux méritent la place. C'est ça qui est assez assez cruel finalement. Et en même temps, comme tu disais avant, problème de riches. Donc, euh... il y a une autre question pour des qu gardiens.
0: Ouais, exactement. C'est Julien. Maintenant, euh, ro... attends. Ronner ou Rorer. Rorer. Voilà. Euh, hello les gars, merci de nous faire vivre ces mondiaux, j'ai adoré vous inviter, hyper cool, cependant j'ai une question, je trouve intéressant d'avoir votre avis, Joran van Pötterberg, on en pense quoi Certes, son premier match, je l'ai trouvé en dessous, et deux fois après que la Suisse marque, il prend le but juste derrière sur des shoots clairement arrêtables selon moi, en saison régulière, je le trouve vraiment très bon, voire excellent selon les matchs, mais là j'ai quand même le sentiment que la Suisse perd entre autres à cause de lui, mais chapeau à lui car l'ambiance devait être juste cette wow avec ses laitons en feu, je suis gardien de skateur et des hockey, c'est pour ça que je me permets la remarque, bon, on se permet la remarque, même si on n'est pas gardien de skateur, à part ça, je me réjouis de vous écouter sur sujet. Euh, si vous avez le temps et au plaisir de vous suivre l'année prochaine, Julien, fidèle au poste depuis quelques temps. Merci, Merci beaucoup, Julien, déjà. Julien. Alors, Van Potterberger on se rappelle, l'année passée, c'était Sandro Eschliemann qui avait eu droit à un match contre le Kazakhstan, euh, qui était au milieu de tournoi, donc euh, il y avait peut-être un peu plus de pression quand même. La Suisse s'était imposée de peu, hein, si, si on se souvient bien, ça devait être 3-2. Pas simple. J'ai trouvé que sur le deuxième goal, effectivement, effectivement, euh, Glauser se fait un peu déborder, mais normalement, euh, il, euh, on va, je ne sais pas si on peut dire qu'il le boxe out, mais il le laisse bien sur le côté. Il ne doit, il doit pas le prendre, clairement. Euh, sur les autres buts, ça, ça, ça vient pas mal. Euh, Ce n'est pas simple c'est à la fois bien d'avoir eu son expérience au championnat du monde mm -hmm. il a quand même ça pour la suite bah on, on, c'est ce qu'on disait hein, ils ne sont pas éternels euh, Maier il est quand même aussi de, de, quoi, de 89 euh, Jenny est de 87 même si les gardiens ça dure un petit peu plus longtemps mais Béra aussi était plus, est plus tout jeune donc il faut former cette nouvelle génération et l'envoyer de temps en temps un petit peu juste pour avoir l'habitude on, on avait imaginé peut-être voir Akira Schmidt débarquer mais cette blessure, le fait qu'ils soient en NHL, on ne peut pas non plus compter tout le temps sur lui comme on peut compter sur un, un gardien du championnat de Suisse. Donc, ah, ce n'est pas un, un, un match... Euh, il gardera, je pense pas, un super souvenir euh, de sa performance contre euh, les Lettons. Mais,
1: mais c'est son premier pas... match en championnat du monde. Mais oui. Donc, je pense que ça restera un bon souvenir au bout du compte. Il ne faut pas oublier qu'il bon, dit que c'est un bon gardien de saison régulière. Mais après, il se pose des questions. Moi, je trouve que les fois où il a été envoyé devant le filet avec Bienne, euh, il se fait blanchir deux fois, si ma mémoire est bonne Et euh, En play-off donc, hein. mm -hmm. donc il sait aussi gagner des, des matchs importants Là, il faut, faut voir dans le contexte dans lequel il débarque C'est une équipe de Suisse Pas B, parce qu'il n'y a pas le luxe d'avoir deux équipes Mais ils ont pas envoyé des juniors, disons Mais c'est une équipe de Suisse qui est un peu démobilisée qui, Là où lui, vit son grand moment L'équipe de Suisse arrive en disant Ouais, ouais, à ce match là il y a les Lettons euh... bon, Nico Nino machin vous, vous allez en tribune vous êtes tranquille ça doit pas être évident aussi l'état d'esprit pour lui alors je me dis bien que les joueurs ils se sont pas dit euh, on, on, on y va ah non reculons, non hein, un euh, monde. tu sais bien
0: ils nous ont dit à l'interview quand même que non euh, Ria m'a dit plusieurs fois euh, la manière la manière la manière si euh, il a insisté sur quoi euh, Patrick Fischer alors
1: la manière donc euh... Euh, je suis pas surpris je suis pas surpris du tout mais c'est vrai que c'est pas les conditions idéales pour rentrer en jeu mais finalement le, le troisième gardien c'est un rôle ingrat en théorie t'es pas censé jouer sauf s'il y a une catastrophe ou sauf si tu es déjà qualifié donc faut l'accepter ce rôle là et finalement au delà de ce qu'il fait sur la glace il a pas accepté un rôle de troisième il a accepté un rôle de quatrième à peu près parce qu'il était pong, il était pas inscrit au début du tournoi on lui a dit tu viens en Lettonie mais si ça se trouve tu rentres sans avoir mis un patin sur la glace en match officiel même pas sur le banc, rien et euh, il a accepté ça ensuite Akira Schmidt refuse il est inscrit, il vient sur le banc une fois ou deux pour euh, offrir des soirées de congé aux deux, à Mayer et Giannoni. Et il a ce cadeau en fin de tournoi, mais finalement, au-delà du match où effectivement je pense qu'il n'a pas été brillant, ce qui compte, c'est cette, cette présence et c'est qu'il accepte ce rôle et c'est qu'il disent Ben bah, voilà, moi j'ai eu une saison compliquée, il revient de blessure, oui. il a même joué à 20 Tour des matchs, il a joué un minimum en saison régulière et en bluff, il a joué un petit peu. Et, et qui disent Ben bah, ok, je continue, je viens, je. Je, je, je suis peut-être moins fatigué que les autres donc de, de se mettre aussi au service de l'équipe en acceptant de venir, moi je trouve que c'est assez louable et l'expérience en là, elle, elle est forcément utile pour la suite <rire>
0: On va quand même évoquer aussi un peu plus ce quart de finale contre l'Allemagne parce qu'on aime bien
1: faire des théories euh, sur ce qui va se passer. Bon, on en a parlé quand même pas mal déjà avec Jelani euh, oh. Mayer, c'est oui, ça Oui, bien sûr.
0: Mais de, 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 de se projeter un tout petit peu euh, sur ce, ce match. Et rappeler, on l'a évoqué, que les, les Suisses-Allemagne en, en match euh, décisif à élimination directe, c'est pas des bons souvenirs. On avait mentionné 2010 à, à travers euh, Nino Niederreiter, c'était son premier championnat du monde. Défaite en quart de finale à Mannheim, tu y étais. Euh, un vieux 1-0. Une horreur. Hein, en plus c'est ça, c'est que c'est pas des matchs euh, qui, qui, qui restent dans les dans les annales euh, en termes de jeu. On a eu 2018 aux Jeux Olympiques, huitième de finale, défaite en prolongation. Il euh, n'y avait pas la NHL. On se disait que là, quand même, ça devait passer. Crac, les Allemands, après, ils vont en finale Ils perdent de peu, mais ils ramènent quand même la médaille d'argent. Euh, euh, et puis, on a 2021. Euh, cette défaite euh, au pénalty. Il y avait Ischier, il y avait Meyer, il y avait Moser, il y avait Sigenthaler, Et j'ai compté, ils étaient 10 euh, présents lors de ce match-là. Je pense que pour eux... Là, il y a clairement un sentiment de, de revanche. Ils étaient plus forts que cette équipe d'Allemagne. Ils l'avaient dominé au tir. Euh, ils menaient 2 à 0. Kunakel avait marqué assez rapidement après le 2 à 0 de, de Herzog. Et puis, c'était à 45 secondes à peu près de la, la, la fin du troisième tiers. Boum, ce goal qui vient euh, tout flanquer par terre, euh, qui envoie tout le monde en prolongation. La Suisse avait été meilleure. Et puis finalement, ben... 2 à 1, 2 penalties à 1, c'est vraiment frustrant. Et puis c'était typiquement là qu'on dit, ouais, comme d'habitude, on connaît la Suisse, elle gagne son groupe, elle fait deuxième, puis après elle, elle sera en quart de finale. Et puis ça n'a pas aidé, disons, ce, ce match-là et le match contre les États-Unis à les passer. Donc ouais, là, on...
1: Bah, ouais moi j'ai eu un syndrome post-traumatique après ce match de 2010 avec Endras, le gardien qui avait tout arrêté et euh, j'espère que les joueurs ils s'en rappellent plus mais il y en a deux qui étaient présents donc as dit Niederreiter mais évidemment logique <rire> hein, mais Ambul était également présent c'est les deux seuls j'ai regardé si Fischer était sur la glace ou euh... mais non c'est vraiment les deux seuls de cette époque là euh... c'est le problème des, jeux, des matchs d'un soir enfin des, des, des matchs à élimination directe c'est tu, tu, peux, euh, tu peux tout faire juste ou presque et te faire sortir par le Canada en carte finale sur une mauvaise relance ou sur un puck mal sorti à 9, à 9 dixièmes de la fin, prolongation. Après, c'est un, un coup de dé. Tu peux avoir un gardien en face qui, qui te sort plus de 50 arrêts ou 48 ou un truc du genre, mais vraiment une, une quantité d'arrêts incroyable. S'il décide que sur là il ne prend pas un goal, bah, ça devient compliqué. Mais un jour, ça doit aussi tourner en faveur de l'équipe de Suisse. Bah, moi, c'est surtout
0: le côté... Euh, en 2018, ils sont clairement pas favoris, ils sortent quatrième de leur groupe, ils jouent contre le premier de l'autre groupe qui est la Finlande. On part un peu, on va à Erning, on se rappelle, on a conduit pendant trois pendant heures et quelques pour aller là-bas, on arrive à Erning, on se dit
1: bon, toi t'étais. Très, euh, tu croyais vraiment euh, tout de suite. Hein. Ouais, mais c'était les débuts de Colfax. Je me suis dit non, mais pour notre première année, on peut pas se en car. Donc c'était juste ça. Mais
0: non, mais t'étais très positif Good en arrivant. Moi, je me disais bon, il là, là, le step est trop, au. ça va pas passer. Ça va passer. Par contre. Aux Jeux olympiques en 2018, ils étaient favoris en 2021. Ils étaient favoris en 2022. Même si c'est les États-Unis en face, c'était pour une grande équipe des États-Unis. Ils étaient favoris mm -hmm. et ils ont chaque fois en fait, euh, c'est disent comment les, 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 les Américains les ou les choqués un peu ouais, ils ont dans la colle, quoi. Ouais. <rire> c'est et c'est ça qui fait que qui me fait dire qu'en 2018, bah, quand ils sont pas favoris, ils passent et puis chaque fois qu'ils étaient favoris, ils ont raté ce truc. Et c'est là-dessus, en fait, que Fischer doit travailler en leur disant ils ont tous accepté ce statut. Quand on leur parle... Au... En plus, c'est vrai que les joueurs de NHL, quand tu leur parles, eux, ils pensent pas différemment. Ils viennent, c'est... Ils se disent pas, on veut une médaille. On veut le titre, c'est même pas un truc... Donc, c'est assez bien et ça, ça, ça transpire un peu, ça, ça coule sur les autres joueurs. Même les Leffel et compagnie qui se disent, bah... Ouais, dans leur tête, ils se disent, ben bah, Ouais, on veut ça maintenant, ils ont plus il y en a quand même quelques-uns qui ont connu la médaille d'argent donc c'est pas suffisant et mmh. j'espère que cet état d'esprit là qu'on a l'impression, qu'on ressent qu'une fois au moins ça puisse passer parce que sinon euh, on en avait parlé dans un des call facts précédents ici euh, la grosse pression sur Fischer et puis euh, au bout d'un moment oui il arrive à les fédérer, à les faire venir
1: mais à un moment euh, là, tu, tu dois quand même c'est une fois quoi. le totomate toujours le totomate on en revient toujours à ça mais c'est un fait tu, si, si tu n'es pas capable de une fois gagner un match qui compte il ben, faut, faut se poser des questions est-ce que, est que ça veut dire forcément euh, tout brûler j'en sais rien mais une remise en question doit exister qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas et on n'en est vraiment pas là pour l'instant la Suisse joue et commencera ce match dans la peau du favori c'est sûr mais ça a déjà arrivé plusieurs fois euh, depuis Quelques années, on parlait plutôt dans l'épisode du changement de braquet, j'aime bien cette image là euh, de, de cette équipe, de cette génération qui arrive aussi gentiment à maturité, c'est aussi ça. Les Ichi et les Fiala, il y a les dernières années, ils avaient, ils avaient, ils avaient bah, une année de moins, tu me diras, c'est assez logique, chaque année t'en prend une, mais ils ont une année d'expérience en plus aussi dans leur club. Ichi, il a pris encore un, une envergure supplémentaire. Fiala également. C'est maintenant, c'est à ces joueurs-là, justement, qui ont, qui, ont fait une, qui ont franchi une étape de, de se dire, ben bah, voilà, c'est... C'est nous, maintenant, qui devons faire la différence aujourd'hui. Et c'est ces joueurs-là qui vont être attendus au tournant ce jeudi aussi. Et ce que j'aime bien, c'est d'avoir un joueur comme Nidreiter, euh, comme capitaine aussi,
0: qui va euh, euh, jouer, en fait, qui va tout donner et qui va penser à l'équipe. Je me rappelle, je sais, ça, 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 c'est un peu euh, tu, tu, tu dis que le point euh, que je fais tout le temps, c'est les engagements. <rire> Là, ça va être le point Timo Meyer en 2022. Euh, ouais. Mais et eh bien, si on, ré on réfléchit et qu'on remplace l'un par l'autre, je préfère finalement, euh, presque, si on doit choisir entre les deux, après, c'est aussi plus facile, puisqu'il y a eu l'année passée, mais de se dire, Nida jouera peut-être un petit peu plus pour l'équipe. J'ai un petit peu plus peur pour Kevin Fiala, qu'il ait un peu tendance à vouloir sauver la bande tout seul, un peu à la, à la Timo Meyer. Si tu veux, c'est dans, dans l'état le, le, d'esprit... Euh, on a besoin de ces joueurs-là, on a, on a besoin de ces joueurs qui sont un peu... Euh... Le terme anglais, ça va être cocky, un peu... Euh... Mais arrogant, mais bien, dans, dans le sens où ils sont conscients de leur valeur. Sur deux, ouais. Sur deux, et ils vont... Je pense qu'on a besoin de ces joueurs-là aussi mm -hmm. pour passer le, le, le palier supérieur. Mais il faudra que... Parce qu'Ichi était là en 2019, Ichi était là en 2021, Ichi était là en 2022. Donc... Lui aussi, je pense qu'il aimerait bien euh, se montrer tout Fiala contre les Lettons, qui était un peu le, la tête de pont. Il a ouvert euh, son compteur. Mm -hmm. Il a aussi ou, pris pas mal de pénalités. Il était un peu chaud bouillant là. Euh, il n'a pas voulu se laisser marcher dessus, ce qui est plutôt pas mal. Il ne faudra pas faire la même chose contre, euh, contre l'Allemagne encore.
1: Justement, cette équipe d'Allemagne, ça, ça ressemble à quoi toi, to, toi qui m'as fait le roster ce matin au petit-déjeuner, mais malheureusement, on n'avait pas de micro, donc... Euh... Non, j'ai pas fait la liste, tu vois. Non, mais... tu n'as pas fait la liste. <rire> pas, tu m'as parlé des joueurs de NHL. Des joueurs de NHL. Là, Peter Ka, là, moi je me rappelle, au grand tremplin, il était meilleur que sur le petit.
0: <rire> tu vois, là, il faut vraiment, alors que c'est un sloven, il euh, ah, faut oui. vraiment se rappeler. Mais en plus, c'est drôle, c'est JJ, donc c'est un peu comme... Euh, bah, JJ, JJ Moser. C'est John bah, C'est John Jason, Peter Ka, et drafté en de, deuxième tour. Euh, là, il fait sa première saison en NHL avec Buffalo. Si je, je dis pas de bêtises, 32 points, quelque chose comme 12 goals, 20 assists. De euh, toute façon, tu, si je me trompe, euh, tu es sur ton attel, puis tu pourras me dire que je suis un bobet Mais,
1: mais c'est par là autour.
0: Bah, c'est, on, on peut dire que ça correspond un petit peu à ce qu'on a en Denis Malguin. Euh, on a Maurice Seider, qui est le Romagnosi allemand, euh, qui fait sa deuxième saison. Il avait été très, très bon. Il avait été élu meilleur défenseur du tournoi le, en 2021 quand l'Allemagne la, bat la Suisse, d'ailleurs. Euh, ça, c'est du c'est du solide pour l'instant il n'est il il, il pas euh, il n'est pas exceptionnel au niveau des points mais je ne doute pas qu'il sera très bon contre l'équipe de Suisse et qu'il va falloir passer en plus c'est un gars pour ceux qui regardent des fois un peu les highlights c'est un peu le spécial euh, il a un, un hit un hit le, 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 avec le, les fesses il envoie des boîtes machin alors ça en devient presque dangereux hein. d'ailleurs euh, je sais qu'on a un ami qui est fan des, des Detroit Red Wings qui va pas être d'accord avec nous parce qu'il va dire que okay, Sider est fantastique mais c'est vraiment solide et puis euh, on a encore Nico Sturm c'est 26 points avec euh, avec Saint-José ils ont des joueurs NHL euh, mais là aussi <rire> la Suisse doit quand même de nouveau pas avoir peur de ça euh, avec Sigenthaler, avec Moser avec Ishii euh, techniquement c'est plus fort Maintenant, le coach, c'est Harold Kreis. Mm -hmm. Harold Kreis, euh, c'est vétéran, euh, c'est quelqu'un qui a gagné le titre de champion avec Lugano, qui a gagné le titre de champion avec Zurich. Alors ça, ça nous rajeunit pas. C'était en 2006-2008. Il a fait la finale avec Zug en 2018. Donc, il, je pense que il, il, il a assez d'expérience pour euh, bien préparer son match et ça va être un. Il faudra pas se choper de pénalité, en tout cas un minimum. J'espère que la Suisse est capable de le faire parce que contre les Lettons, ce n'était pas ça. Ils l'ont dit eux-mêmes qu'ils ont été trop, euh, euh, trop indisciplinés. Je me réjouis de voir si les équipes, si les, les, les gars de NHL vont, vont s'annuler ou vont être annulés par euh, les Allemands et que finalement, la, le salut de l'équipe vient de, des lignes 3 et 4. Je t'avoue que j'aimerais bien que le, le but décisif, admettons, tombe de la, la canne par exemple d'une ligne que, qu a quasi pas, non, qui n'a qui qui a a pas bougé, bougé. Je pense. As avec Simeone et Miranda qui est vraiment vraiment excellente, euh, Miranda fait un, un, un boulot assez impressionnant, je trouve qu'il il, il, il monte en fait euh, de, de, de match en match et il aime beaucoup jouer avec As, As aime beaucoup jouer avec lui, Simeon les complète vraiment très très bien. Donc euh, ou la quatrième ligne avec un, un Berticutto suisse euh, avec un, un Richard qui est incroyable avec Herzog qui fait aussi bien son boulot. Il avait marqué en 2021. Si ça pouvait venir de, de ces joueurs-là, ce, euh, ce serait assez bien.
1: Toi, qu'est-ce que… Bah, cette équipe d'Allemagne, c'est une, une, une nouvelle génération de, de, de l'équipe d'Allemagne. Malgré euh, Moritz Müller, qui est le, le Andrés Ambul allemand. Moritz Müller, il est de 86. J'ai l'impression qu'il est tout le temps, tout le temps là. Euh, c'est son onzième championnat du monde. Alors oui, quand on, dit, euh, quand on compare à Ambul, c'est rien, mais c'est énorme quand même. Il a eu plus de 80 matchs en championnat du monde. Mais c'est une équipe, malgré, malgré lui, qui a 26 ans de moyenne d'âge. Il euh, y a beaucoup de joueurs Qui sont dans les 99, 2000, 2001 Qui ont été draftés Il euh, y a ce Maximilian Soubert J'espère qu'il ne faudra pas écrire son nom demain Parce que ça va être un copier-coller Sinon c'est une catastrophe à l'écrire Avec des K, des Y, des Z <rire> Drafté par l'Arizona Il y a Kai Wisman Drafté par euh, Boston Il y a Gawanke Qui joue à, Win, à Winnipeg, Winnipeg non, ouais. Qui est l'organisation de Winnipeg
0: Wisman euh, il est dans l'organisation des Blues. Hein. Mais il a eu... Ouais, oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, non, je crois que tu disais drafté par bossé Il a déjà 26 ans, je crois.
1: C'est euh... le, le meilleur compteur défense... des ouais. défenseurs allemands avec 8 points. C'est quand même des joueurs qui ont un passé en Amérique du Nord et qui sont revenus. Alors, oui, nous, on parle beaucoup de Dini Koukan. Finalement, c'est le même genre de joueurs qui sont allés là-bas, qui n'ont pas réussi à s'établir. Même si Koukan, il a joué en NHL, ils reviennent en Europe, mais ça reste de bons joueurs. Donc, il ne faut surtout pas faire l'erreur de, de, de les prendre de haut. Dominique Cahoun, on a vu les dégâts qu'il est capable de faire avec Berne depuis, depuis deux saisons. Cahoun, il n'y a pas si longtemps, c'était un joueur de NHL. Alors, oui. oui, pas un joueur ultra dominant, mais il a quand même une saison après 30 points avec Pittsburgh. Puis avant, il a 40, 40, 40 points avec ouais, Chicago pour sa absolument. première saison en 18-19. Il, il, il est à un point par match en Suisse sur deux saisons. Alors oui, la deuxième saison, il a été beaucoup blessé. Mais euh, c'est un joueur qui peut faire la différence. Donc. Oui, la Suisse va partir favorite, mais moi, cette équipe d'Allemagne, je la trouve vraiment pas, euh, vraiment pas moche. Justement, tu parlais de Peter Kao au tout début, je, je rigolais sur son nom, mais il fait un superbe tournoi pour l'instant. Je l'ai mis deux fois dans mon équipe fantasy, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ça, mais euh, il a 9 points déjà. 9 points, ouais, 4 buts, 5 passes. Et euh, c'est des vrais joueurs de hockey, donc... Euh oui encore une fois La Suisse est favorite Mais méfiance mais, <rire> Je dis méfiance <rire> Mais c'est surtout Que
0: si on prend Le, le, le parcours De cette équipe d'Allemagne Dans son groupe on, Si on regarde On se disait au début Ils commencent N'importe quoi Bah oui effectivement Ils jouent contre La Finlande Contre la Suède Puis contre les états unis Ils perdent à chaque fois D'un but Ils perdent 1-0 3-2 Puis 4-3 vu comme ça, tu te dis bah c'est effectivement, le verre, il a moitié vide hein, pour eux. Mais après, il y a ce match charnière contre les Danois, qui gagnent 6-4. C'est pas flamboyant contre l'Autriche, mais ça passe 4-2. 7-2 contre les, les Hongrois, 5-0 contre la France. donc ils, mais ils sont quand même dans une dynamique où ils restent sur 4 succès. Mm -hmm. J'aime pas trop cette, cette tendance haussière pour les Allemands, on va dire, parce qu'ils euh, sont dans un état d'esprit euh, plus conquérant. Maintenant... À la lecture des adversaires et euh, on l'a assez dit pendant ce, cet épisode, on ne doit pas avoir peur de cette équipe d'Allemagne, mais on doit la respecter.
1: Voilà, je pense que c'est un, un bon point final pour cet épisode. <musique> bah voilà, alors, au terme de ce quoi, c'est le sixième épisode, Sept. euh, septième épisode. C'est carrément... l'épisode Marco quitte un peu. Aïe, aïe, aïe. <rire> le septième épisode de cette euh, de ce championnat du monde, le huitième aura lieu. On sait juste pas quand, parce que si la Suisse joue à Tampere une demi-finale euh, samedi, on va essayer de faire quelque chose entre deux, parce que quand même, si la Suisse est éliminée, nous on rentre. Bref, notre organisation est, est encore euh, à définir selon le résultat du match. Mais euh, j'ai bon espoir qu'il y ait un épisode vendredi, tu verras, ça, ça va avoir lieu. Surtout que la Suisse joue tôt, donc on, on devrait réussir à, bref, à caler quelque chose. D'ici là, ben, de toute façon, on mettra sur les réseaux sociaux quand aura lieu le prochain épisode. On est réactif si vous avez des, des questions à nous poser. On a ah, essayé d'en ouais. prendre quelques-unes, c'est toujours chouette. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Et euh, ben, bonne, bonne suite de tournoi. Le match sera normalement en live-ticker sur Blick à 15h20h Suisse. Donc il nous a donné son accord, ça devrait se faire, c'est avec Kylian Motet qui va, qui va être notre consultant de luxe pour ce, pour ce match-là. Donc euh, Si vous voulez faire un double screen avec le, le match à la télé et les commentaires de Kylian Mottet, ça peut tout à fait se faire. Moi, je, je, le, je le fais depuis <rire> la patinoire avec nos invités. Je trouve toujours assez chouette. Donc, euh, n'hésitez pas. Et puis sinon, ben, prenez soin de vous et bon match. Euh, bon quart de finale.